0: Rasengeflüster, der Fußball-Podcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen.
1: Das ist eine sehr besondere Folge im Rasengeflüster, auf die ich mich schon eine ganze Weile freue. Und äh, ich sage zu Beginn gleich mal vielen Dank an den Karsten, äh, weil er es mit möglich gemacht hat, dass wir hier in einer sehr launigen Runde zusammengefunden haben. Die Menschen, mit denen ich mich jetzt zusammengefunden habe, sind Eher zur Gattung Öffentlichkeitsscheu zu erzählen. Also sie drängen sich nicht unbedingt wieder Politiker vors Mikrofon, sondern sie sagen, oh, das Mikrofon, das kann man auch gerne mal umgehen. Deshalb weiß es umso mehr zu schätzen, dass sie heute im Rasengeflüster zu Gast sind. Wir haben die aktive Fanszene, die Ultras Dynamo, zu Gast. Drei Vertreter, über die ich mich sehr freue. Herzlich willkommen an den Poldi. Hallo. Der Poldi ist auch bekannt als einer von den Kapos, richtig?
0: Jawohl, genau, das genau.
1: Poldi, herzlich willkommen. Erklär uns nochmal ganz kurz, warum, äh, Poldi, wie du zu deinem
0: Spitznamen gekommen bist. Es lässt sich eigentlich auch selbst erklären. Ja, ganz einfach. Es ähm, <lacht> liegt daran, dass ich damals äh, im, im Prolisser Stadtviertel Fußball gespielt habe, Holzplatz, und 2006... Lukas Podolski ja. groß war. Und ich habe auch einiges gekonnt am Ball und deswegen ist es einfach so geworden, dass die Leute mich poldi gerufen haben. Sehr schön. Freue mich über den
1: Hasen, auch einer äh, von den äh, Kapos bei Dynamo Dresden. Herzlich willkommen hier in der Runde. Schön, äh, dass du dabei bist. Jo, servus. Dein Name ergibt sich aus einem äh, Fanclub-Namen, richtig? Genau so sieht es aus. Ähm, ist der Fanclub Schneller
2: Hase, einer der ältesten Fanclubs, äh, aktiven Fanclubs äh, in Dresden. Ich bin quasi die nächste Generation davon und deswegen wurde das quasi in die Wiege gelebt, vererbt, das Ganze.
1: Und der Rundi ist noch zu Gast. Rundi, guten Tag. Hallo Jens. Sehr schön, dass es klappt. Rundi, vor sechs Monaten, ich habe mal geguckt, ich glaube, da hatten wir alle so eine kleine Beziehungskrise äh, mit der SGD. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir ging es auf jeden Fall so, denn am 12. November gab es das 0 zu 0 gegen den FSV Zwickau. Die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden stand auf einem trostlosen neunten Platz und wir haben alle gedacht, boah, wir haben ein schwieriges Jahr gehabt mit Dynamo Dresden. Wie soll das bloß weitergehen? Wie ging es dir? Wie ging es euch?
3: Ja, ich spreche jetzt natürlich nur für mich. Fußballerisch bin ich nicht so bewandert. Natürlich war das, ist das enttäuschend, wenn du Fan von Dynamo Dresden bist und du stehst in der dritten Liga auf Platz 9, hast einen ähm, namhaften Trainer verpflichtet, der ja über den wir, glaub ich, mehr als glücklich sein können, der auch eine faire Chance verdient hat, ähm, der immer sagt, wir müssen hier muss was zusammenwachsen und dann stehst du natürlich trotzdem auf Rang 9 und ähm, Fußball ist manchmal ganz einfach und da war ich ja schon relativ ernüchtert, äh, gerade nach dem 0-0 hier gegen Zwickau. Ähm, umso schöner ist es ja jetzt, dass wir jetzt fast ein halbes Jahr später hier sitzen, auch wieder vor einem Spiel gegen FSV Zwickau und die Vorzeichen sind Gott sei Dank völlig andere und wir können ähm, ja das eigentlich gesteckte Ziel aus eigener Kraft erreichen. Und so kann der Fußball sein, so schwarz-weiß ist der Fußball. Und ähm, da sind wir natürlich alle heiß drauf, die letzten drei Spiele ähm, ja, mit voller Power anzugehen, äh, sowohl im Block als auch auf dem Rasen, dass wir dann Ende Mai die zweite Liga eingetütet haben. Mhm.
1: 27. Mai, letztes Heimspiel. Ich glaube, wir alle brauchen jetzt keine Relegation mehr. Wird ja schon über unterschiedlichste Gegner spekuliert, aber jetzt steht man einmal auf einem direkten Aufstiegsplatz. Wir haben schon ein paar Mal Relegation jetzt mitgemacht. Wir wissen, wie das Ganze abläuft. Also lasst es doch mal andere machen. Polly, hast du gedacht, dass ein halbes Jahr später nach diesem 0 zu 0 genau auf einmal wieder so eine richtig, ja, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, bitte nicht übelnehmen sexy Braut ist? <lacht>
0: ähm, da, ich glaube, Fußball lebt davon, dass man erfolgreich spielen will oder man will immer erfolgreich sein. Und jeder Fan geht in die Saison und will ja den Erfolg seiner Mannschaft sehen. Deswegen habe ich auch schon im Sommer dran geglaubt, dass dass irgendwas wird, weil wir sind ja der der getunte Ferrari, wie der wie der schon sagte. Wir haben einen Top-Trainer, wir haben ein Top-Team eigentlich gehabt und haben es jetzt noch, Gott sei Dank, und sind ein perfekter getunter Ferrari gewesen, der in in, in der dritten Liga Garage steht und er wurde nie ausgefahren und äh, ja irgendwie wurde das Gaspedal gefunden und jetzt geht's Gott sei Dank los und ich habe immer dran geglaubt.
1: Es hat sich ja auch wieder zusammengefunden, oder? Also man hat schon den Eindruck. Auch äh, Mannschaft, Fans, das gesamte Stadion. Es ist wieder eine Einheit geworden.
2: Ja, das Gefüge ähm, war irgendwo ein Stück weit zerrüttet. Man hat viel getan mit der Rundkinoaktion oder eben mit dem Stimmungstreff von vor zwei Monaten ungefähr. Hat alles irgendwo ineinander gespielt. Auch die Mannschaft hat sich dort wieder ja, den Stand eben auch irgendwo erspielt, erarbeitet dieses hochnäsige Herabgerede von oben, na, keine hier zeigen, das hat man irgendwo abgestellt, wie das jetzt so gekommen ist, ob da der Mannschaftsrat dort irgendwo gesagt hat, wir wollen da jetzt in die Richtung ja auch wieder ein bisschen was machen, um den Rückhalt, vielleicht diesen Motivationsschub eben von den Rängen zu erfahren, dass man dort vielleicht wieder in die Richtung mehr macht, ist nur Spekulation, im Endeffekt können wir jetzt so froh sein, dass es so ist und die letzten Spiele jetzt gemeinsam halt rocken, dass wir das Ding in die zweite Liga schaffen. und.
1: Wir wollen heute so ein bisschen äh, über euch reden, natürlich über die kurios Ich glaube, die haben nicht nur deutschlandweit, sondern weltweit für äh, ja, Begeisterung äh, gesorgt, was ihr da so zum 70. Geburtstag auch beim Spiel gegen Waldhof Mannheim abgezogen habt. Vielleicht werdet ihr ein bisschen was verraten, wie die Ideen dazu entstanden äh, sind. Klar, mir ist auch bewusst, ihr werdet nicht alle Geheimnisse heute preisgeben, aber vielleicht so ein paar Sachen uns verraten. Ich bin auch sehr neugierig, wie ihr aktuell eure Beziehung zur Vereinsführung von Dynamo Dresden bewertet und das, was Hase gerade schon gesagt hat, wie es äh, wieder das Miteinander zur Mannschaft entstanden ist, dass man wirklich das Gefühl hat, es ist ein Geben und Nehmen. Es ist bedingungsloser Support für die Jungs, die da gerade auf dem Platz stehen und es wird dann aber auch zurückgegeben, egal ob es mal vom Ergebnis her nicht so gut läuft wie gegen Bayreuth oder ob wie in den letzten Spielen, wo das ganze Stadion rockt. Und es ist in diesem Jahr, in diesem Frühjahr wirklich einiges entstanden. Zunächst mal, ihr pflegt, und die ja eigentlich eine eher passive Kommunikationspolitik. Äh, also so Interviews äh, macht ihr jetzt nicht gerade im
3: Wochentakt. Nee, ist auch nur unsere Kernaufgabe, da hast <lacht> du vollkommen recht. Ich würde es aber gar nicht als passiv bezeichnen, vielleicht passiv auf der Ebene. Ähm, Mit Medien zu Mhm. sprechen, Ähm, das ist auch eher sehr reserviert, da wird jeder Schritt, oder wenn wir uns mal öffentlich äußern mit so einem Journalisten, dann durchdenken wir das schon groß und ähm, wir haben ja zurückblickend in der Vergangenheit schon auch uns öffentlich geäußert, es gab ja sogar schon mal ein Interview mit der Sächsischen Zeitung nach äh, 60 Jahren Dynamo, da gab es ja auch eine große Choreografie. Aber grundlegend ist es ja so, die Zeiten ändern sich und wir haben ja auch eigene Medien. Da macht es einfach erstmal Sinn, seine eigenen Medien zu bespielen oder seine eigenen Formate zu bespielen. Wir haben, Hase hat es angesprochen, wir haben ein Fantreffen gehabt Mhm. dieses Jahr. Wir haben das Zentralorgan, wir Mhm. haben Flyer, wir haben natürlich auch ein soziales Netzwerk oder soziale Netzwerke, die wir bespielen, haben wir eine Website. Und letzten Endes haben wir auch noch das das Äußerste, miteinander reden. Und das sind die maßgebenden Dinge, die wir auch selber äh, beeinflussen können. Nichtsdestotrotz, ich will es nochmal konkretisieren, haben wir natürlich auch festgestellt, dass man sich nicht ganz verschließen kann, dass man ab und zu mal nach außen treten muss. Ich nenne mal ein Beispiel, es gab ja vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten dieses Gespräch ähm, initiiert äh, von der Sächsischen Zeitung äh, zum Thema ich glaub, Gewalt. Beim Fußball war der Titel. da war jemand von Fanprojekt dabei, da war die SGH dabei, da war der Geschäftsführer dabei, Polizei, Innenminister. Und es zeigte auch, äh, dass man reif mit der Situation umgeht und dann, sage ich mal, die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit trifft. Und ich denke, das Gespräch oder die Informationen, die da ausgetauscht wurden, die waren sehr gut, auch mal ein Verständnis zu, ge- zu gewinnen, was uns bewegt. Und das sind natürlich Hebel, die wir ab und zu mal stellen, aber natürlich mit einer gewissen Weitsicht und natürlich auch mit einer gewissen Selbstsicherheit, dass wir da nicht ins Hintertreffen geraten. Vielleicht nimmst du
1: uns mal mit, ist jetzt nicht nur zwei Leute, die, die zu den Ultras gehören bei euch. Es ist doch schon eine höhere Anzahl. Wie muss ich mir das Ganze vorstellen? Wie werden Entscheidungen zum Beispiel bei euch getroffen?
3: Ja, wie, wie läuft das ab? Man redet miteinander, ja. Das ist natürlich bei, bei fünf Leuten am Tisch einfacher, als wenn du halt mehr bist und auch verschiedene Strömungen vereinen musst. Das geht mit unser manchmal ganz leicht von der Hand. Manchmal wird auch relativ kontrovers diskutiert, ja. Und dann wird vielleicht keine Entscheidung getroffen und dann vertagt man das. Es ist wie in der Gesellschaft, man spricht miteinander, man geht sich auch mal an, aber das Ziel oder die Intention ist ja, ist ja immer das Gleiche, das Beste für Dynamo Dresden. Das wollte ich gerade sagen, ja. der kleinste gemeinsame Nenner ist ja immer noch das das D, oder dass man eine gemeinsame Na, ich Sache tut. Der kleinste gemeinsame Nenner, das ist das, das das was über allem steht. Aha. Und wenn man mal die letzten, oder wenn man uns mal beobachtet, gibt es, glaube ich, nur ganz wenig Choreografien, wo wirklich mal direkt Bezug zu Ultras Dynamo genommen wird. Es steht immer Dynamo Dresden im Vordergrund oder die Stadt, die Region, Dynamo Land. Und das ist ehrlicherweise, das ist uns wichtig, weil hier geht's es nicht um Einzelpersonen, hier geht es nicht um Gruppen, hier geht es nicht um Fanclubs, hier geht es um Dynamo Dresden. Dresden. Und wir wollen alle auf unterschiedlichen Ebenen den bestmöglichen ähm, Erfolg haben. Sportlich als auch sag ich mal, mit einer geilen Stimmung im Stadion. Da kommen wir dann später noch drauf mhm. zu. Und da sind wir jetzt, sage ich mal, nach dem Restart nach Corona natürlich wieder dran, das zu verbessern. Ich denke, man sieht das auch in, in der Saison oder jetzt mit dem einhaltenden sportlichen Erfolg, dass viele Dinge leichter von der Hand gehen. Dass wir jetzt das Heimspiel gegen Wiesbaden, das war eine Eine starke Atmosphäre, weil es auch eine starke Vorstellung auf dem Rasen war. Und das das zündet die Leute an. Das Spiel, das Fußballspiel muss die Leute anzünden. Das sagen ja immer alle, dass man eben
1: die Stimmung über den K-Block hinaus äh, erzeugen muss. Und da hatte ich gegen Wiesbaden wirklich wieder den Eindruck, das ist euch äh, gelungen, da wirklich für 30.000 Stimmung
3: zu machen. Wir lassen mal die 67 äh, Wiesbadener außen vor. Zustimmung, ja. Also am Ende... Äh, bringt, bringt es nichts. Wir brauchen nicht äh, äh, 300, 400 engagierte Leute hier, die ihr Herz für Dynamo äh, 24-7 zerreißen. Wir brauchen ja. das ganze Stadion. Und Da ist jeder Einzelne gefordert, äh, Und ohne die Leute, ohne die Fans da ist Dynamo nicht das, was es jetzt ist oder was es wieder werden soll. Dieser Verein mit Ecken und Kanten, rauen, authentisch, vielleicht mal auch provozierend. Aber das ist ja das, was die Leute wollen. Das ist Dynamo Dresden. Dynamo Dresden ist keine graue Maus. Dynamo Dresden ist schwarz, gelb, weinrot, weiß. Mit einem geilen Wappen und auch einer geilen Fanszene, einem geilen Vereinsleben. Aber das sind alles Sachen, da sind wir noch nicht am Ziel. Da müssen wir ja. wieder hin. Ne? Zweite ja. Liga, Vereinsheimat, verschiedene Themen ja. und da ist noch Potenzial da. Also dann lass uns
1: mal Choreografie besprechen. Ich finde das ein sehr, sehr spannendes Thema. Und natürlich äh, die Choreografien rund um den 70. Geburtstag. Man muss ja von Choreografien sprechen. Waren es zwei oder waren es drei für euch? Naja,
2: so genau wissen wir das selber nicht. (lacht) (lacht) Ähm, Da gibt es bei uns auch äh, unterschiedliche Meinungen. Äh, Wenn man jetzt von Aktionen spricht, waren es zwei Aktionen, die äh, quasi einen Wechsel drin hatten.
1: Und auf die haben wir uns vorbereitet. Mit drei Wochen Abstand. Welches Gefühl beschleicht euch, wenn ihr die Bilder, die ja immer noch in den sozialen Netzwerken omnipräsent sind, wenn ihr die Bilder von dem Tag im Stadion seht, rund um das Spiel gegen Waldhof mannheim
2: Ja, man hat die Bilder gesehen, man sieht sie jetzt immer noch. Ja, aber ich, bei mir löst es jetzt nicht mehr dieses kranke Gefühl aus, was ich im Stadion erlebt habe. Das ist eben diese, ja so als Organisator, oder wie als Gruppe, die das so ein bisschen in die Hand genommen haben, da da lebt man das halt an dem Spieltag und guckt sich die Bilder dann und die Videos im Nachgang und sagt so, ja, es war eine coole Nummer, es war rund, hat alles gepasst, perfekt. Und da ist man auch schon ein Stück stolz drauf, aber im Großen und Ganzen ist halt auch nach der Choreo, vor der Choreo und die nächsten Projekte stehen halt auch schon wieder an. Deswegen ähm, hat man auch gar nicht so viel Zeit, das so vielleicht zu fühlen, wie das andere fühlen jetzt im Nachgang, weil die eben diese Vorbereitungszeit, die wir halt haben, wir wachsen mit der Choreo und das hat man haben die anderen also die die Fanlandschaft hat das nicht und freut sich natürlich dann über die Bilder länger als wir das vielleicht tun aber das Ergebnis hat jeden zufriedengestellt auf jeden Fall
1: du hast dann abends ja. ein Mineralwasser getrunken hast gesagt ja war okay hat, nee, da hat gut man, gut geklappt
2: da hat man dann schon ganz gut die Sau rausgelassen. Ja, <lacht> also, ja, logisch, also, also no.
1: wenn dann alles funktioniert wenn wenn auch doch das ja, auch, Ergebnis auch das, dann noch das, stimmt das
2: Spiel hat ja gepasst da hat an dem Tag hat irgendwie alles gepasst also auch angefangen mit dem Fanmarsch das waren ein sehr runder Tag, kann man sagen, ja. Und
1: man muss ja immer sagen, zunächst, bevor wir mal vielleicht ins Detail kommen, es ist für den Moment, für den Augenblick. Man arbeitet darauf hin, mehrere Wochen, Monate und dann innerhalb weniger Minuten ist alles vorbei. Wie so häufig im Leben. Ja.
2: Aber das macht man eben gerne. Das ist das, wo, wo man sich dort eben den Hut aufgesetzt hat wo man sagt, okay, das ist das, was wir vielleicht eben ein Stück weit mehr machen wollen, als das vielleicht andere Fans tun wollen, was auch völlig in Ordnung ist, aber wir sagen, da, okay, das ist halt unser Leben, Dynamo Dresden ist unser Leben und dort werden wir nie aufhören, irgendwie weiter dran zu arbeiten, um uns wieder was Neues auszudenken und auch wenn das halt nur ein Bruchteil einer Sekunde oder einer Minute oder eines Moments ist im im Leben für sich selber und auch für für, für vielleicht den Verein, wird es bei uns immer so
1: weitergehen. Und schön, dass es noch kein JetGPT für Koyos gibt, also dass man da wirklich auch noch selbst kreativ sein ja. muss und äh, nicht sagen kann, okay, ich gebe mal kurz ein Koyo machen und dann äh, macht das irgendeine künstliche Intelligenz. Das stimmt auch. Hattet ihr einen Favoriten an dem Tag? Koyo 1, Koyo 2, wie ist es dazu gekommen zu der Idee, zwei Sachen zu machen?
2: Ich würde erstmal mal auf die erste Frage eingehen, ob wir einen Favoriten hatten. Ich denke, das ist wieder so eine persönliche Sache. Mhm. Jeder hat da so sein, sein eigenes Ding. Der eine mag halt viele große Sachen, brachiale Sachen, einfache Sachen. Der andere sagt, okay, ich will lieber was was eine Blockfahne haben, wo vielleicht da zwei Details versteckt sind. Das ist Ansichtssache. Also ich glaube, so einen großen Favoriten kann man da nicht rausziehen. Ich ja. persönlich habe hab jetzt keinen. Vielleicht hat Rundi oder Poldi da.
0: Habt ihr es? Ganz klar, äh, Koyo 2. Ja, bei also, mir auch. Die sah aus, also wie so detailliert gemalt, die sah aus, wie als hätten man die gedruckt, aber da standen die Jungs wirklich stundenlang äh, in sämtlichen Hallen und haben dort äh, Gas gegeben, damit das klappt. Ne? Ich will da gar nicht, die, die Koyo 1 irgendwie schlecht, die, die
1: war super, aber manchmal ist es ja dann schön äh, so, dass du zwei schöne Gerichte vorgesetzt bekommst und sagst, du, ich entscheide mich für Gericht 2 und so genauso wird es mir gehen.
3: Und im Zweifel ist da beide Gerichte, das ist auch eine Variante. Ich muss mal kurz <lacht> auch sagen. die ist das so. Ähm, also um das nochmal einschätzen zu können, ich sag mal, ich finde den Tag an sich rund. Ja. Ne? Also da will ich gar nichts hervorheben. Aber wenn ich wählen könnte, ich bin doch jemand, der mag, der mag große brachiale Motive, weil die einfacher herzustellen sind und man ist ja nur auch schon in etwas, so wie du in einem vorgerückten Alter. Danke. Ja, keine Spitze zurück, muss auch sein. Also, mir taten dann nach drei Stunden Ausmalen wirklich dann nächsten Tag die Knochen weh. Aber macht's ja dann trotzdem gerne aus Überzeugung, weil das ist ein Feeling oder ein Gefühl, wenn du mit unterschiedlichen Generationen eine riesen Sache machst. Du siehst das in dem Moment ja noch gar nicht. ja? Du siehst das dann erst an einem Tag und du hast hat ja einen spitzen Platz, äh, fast am Anschlusspunkt. Und dann siehst du, dass das 100% aufgeht, dass das passt. Das sieht aus wie eine Eins mit Sternchen, mhm. ne? Das So war's auch. Und das ist das am Ende das Gefühl, das hält auch nur kurz an, weil wenn du siehst, das passt und dann hast du Gänsehaut, mir geht's zumindest gerade so und das ist dann wieder geil, das ist Dynamo Dresden und da partizipiert dann wirklich jeder davon und das ist das Geile, das macht diesen Verein aus.
2: Wann hat die planung begonnen? Das kann man jetzt auf den Zeitraum gar nicht so genau sagen, also klar, man macht sich immer Gedanken, auch schon letztes Jahr weit, im letzten mhm. Jahr, wo der 69. Geburtstag anstand. Da denkt man so drüber nach, oh verdammt, jetzt wird du ja nächstes Jahr 70, da möchte man ja schon mal ein paar Gedanken hinverschwenden. Und so hat man dann Ende des Jahres dann so langsam Ideen gesammelt und ja, dann ging das so Januar, Februar so ein bisschen in die heiße Phase und dann kommt halt immer eins zu eins, dann sitzt dann so eine Runde, so mit vier, fünf Leuten, mal mit zehn Leuten, mal in der Kneipe mit drei Leuten oder vier Leuten und dann wird das immer mehr, dann wird weitergesponnen und dann, Ah, lass uns doch zwei, zwei Choreos machen, lass uns einen, nee, lass bei einer bleiben. Und ah, Wendekoreo, ja, nee, ganzes Stadion, bloß eine Tribüne, zwei Tribünen, also das sind dann viele Gedanken und ja, man zieht sich dann immer aus den aus den Gesprächen immer so die die Top 3 raus und bespricht die dann in einer größeren Runde und dann ist eben das dabei rausgekommen und man hat sich dafür festgelegt, dass wir eben zwei Aktionen machen wollen und die eben auch so
1: ja bestmöglich und so groß wie möglich halt auch äh, rüberbringen wollen, ja. Und wie lange hat es mit der Umsetzung gedauert? Also man hat ja schon für eine Kojo gut zu tun, aber dann gleich zwei Sachen zu machen. Ja gut, da fängt fängt man ja auch wieder dann an,
2: eine Blockfahne muss erstmal genäht werden, hm. da werden jetzt in der Nähe 50 näher sitzen und das Ding in drei Tagen zusammennähen, also das bedarf dann schon etwas Vorlaufzeit. Der große Teil, der, wo, wo alle immer mitwirken, das sind dann halt zwei, drei Wochen. Kann man so grob sagen. Vielleicht waren es bei der Aktion jetzt vier Wochen, wo wir alle zusammen uns dort eingeschlossen haben und wirklich Ostern auch flöten gegangen ist drauf. Da ging schon einiges an Zeit rein.
1: Wann habt ihr das so konzipiert und gesagt, okay, so wird's sein, so wird es ablaufen. Das muss ja auch alles passend sein. Gerade auch, wenn hier die ganzen äh, mehrere Blöcke mit eingespannt werden. Ist ja jetzt nicht ganz einfach. Das ist ja schon eine Herausforderung. ist richtig, dort ist das aber eben genauso wie mit dem
2: Reinsteigern, man geht den Schritt weiter, man, es wird größer und dann überlegt man halt, okay, wie setzt man das größer? Planst du es am Computer? Um? Nee, nee. Sowas, sowas geht nicht am Computer zu planen. Klar guckt man Entwürfe durch mhm. und so, wie wie passt das da irgendwie mit, mit ein paar Grafikfüchsen von uns, da tut man schon mal überlegen, ja, nee, das sieht jetzt kacke aus mhm. und das können wir so nicht malen und bist du wahnsinnig, da sitzen wir drei Jahre dran mhm. Und nee, das ist zu einfach, da also gab es alles für eine ganz große Bandbreite, war da vorhanden, aber so dieses große, wie dann die Umsetzung am Spieltag auch abgeht, das entwickelt sich, das entsteht mit der Choreo, dann kommt der Punkt, okay, da muss man an das denken, da muss man an das denken, Spruchband oben zum Beispiel oder die Abhänger, die Mundlöcher, wie hängt man die am besten ab? Ja, das kommt dann immer Stück für Stück, Aufgabe für Aufgabe kommt dazu und genauso macht man sich halt Gedanken und findet halt eigentlich nur Lösungen.
1: Hattet ihr jetzt zwei Gruppen für jede Choreo eine oder hm. habt ihr es äh,
2: zusammen gemacht? Nee, also. Das, das haben wir als Gruppe alles zusammen gemacht. Also mhm. Da gibt es jetzt nie, dass die zehn Mann oder 20 Mann sagen, wir kümmern uns jetzt nur um das mhm. und die anderen 30, 40 Mann oder was kümmern sich dann um das und wieder andere, die kümmern sich um noch
1: andere Sachen, die an dem Spieltag ja noch
2: mit dabei waren. Also
1: wie viel Näher waren denn beteiligt? Haben die Ostern auch nur äh, in der dunklen Stube gesehen und haben ihre Nähmaschine lieb gewonnen und haben vielleicht mal ein halbes Osterei von euch bekommen? Äh, man will es kaum glauben, es war Tatsache wieder nur ein Näher.
2: Echt? Ja, es war ein Näher, der den ganzen Spaß zusammengenäht hat. Ich habe den ähm, auch im Nachgang gefragt, weil wir jetzt keine Statistiken führen, wer wo was wie viel äh, zusammengenäht hat und gemacht hat, aber es war halt einfach mal interessant zu wissen, wie viel Negern da wieder draufgegangen ist, da waren 35 Kilometer weg und ähm, ich glaube es waren 55 Stoffrollen hm. die äh, 1,50 Meter lang sind und hm. 1,50 Meter hoch hm. und 100 Meter lang sind, denn dafür so als grobe Zahlen draufgegangen, ja
1: eine Nähmaschine habt ihr jetzt ein Modell, wo, wo ich sag mal das Koyo-Modell gibt's das Nähmaschinenmodell Koyo?
2: Das das gibt's, aber ich glaube das wurde auch mehrfach ausgetauscht und wurde auch auf viel gepflegt mit WD40, damit das dort die Nadel nie, nie heiß läuft. Da hat schon ganz schön gerackert da.
1: Wie lange hat er gesessen? Das kann ich nicht sagen. In, in Stunden? Nicht zu bemessen. Nicht zu bemessen, nee. Die anderen mussten dann malen. Muss man grafisch oder malerisch tätig sein? Muss man künstlerisch tätig sein, wenn man bei euch bei einer Choreografie mitmachen
3: will? Rudi hat das jetzt so schön erzählt. Also ich sag mal so, du hast ja das Motiv gesehen, da gab es große Flächen, quadratische Flächen und da gibt es kleine, detaillierte, filigrane Flächen. Das ist dann noch, wenn du zu spät kommst, Okay, dann sind bloß noch die Scheißflächen übrig. Wo du nur Bist du zu spät gekommen? Ich darf etwas später kommen. Aber ich sag mal, das... Das gibt es halt, oder das ist halt so, und, ähm, du kommst dann langsam voran, aber du siehst dann trotzdem einen Fortschritt, weil wir sind wirklich viele, viele Leute, und das ist, ja, echt überwältigend, äh, wie viele Leute dann wirklich 24, 7 das, das malen, und dann, ja, macht es auch einfach Spaß, wenn du dir dort teilweise, äh, die Nächte um die Uhr schlägst, ich jetzt nie, aber die, die, die Hardcores, die das in der Hand haben, mhm. und die machen das, also es aus Leidenschaft machen und Überzeugung machen. Und dann wird halt mal drei Tage in einer Halle gepennt ne, und man duscht sich nur äußerst selten. Aber das spielt dann keine Rolle. Das, ist dann, das steht dann überall. Man muss fertig werden. Man man hat auch noch, Hase hat es gesagt, Anpassungen zwischendurch, die dann erst nur live äh, auffallen. Hier müssen wir nochmal eine Anpassung machen. Und das ist schon echt ein, ein, ein hoher Grad auch an, an Organisation, dass man das geregelt bekommt.
1: Saß euch die Zeit manchmal im Nacken oder war es bei dieser Kurio, bei diesen Choreos, muss man ja sagen, gediegen? Weil ich habe manchmal auch schon gehört, uh, da war es äh, ziemlich erheblich, äh, da musste man dann irgendwie auch.
2: Ja, ich sage jetzt mal, wir hatten noch einen kleinen Puffer übrig, ja. aber man ist dann schon irgendwo auch am Maximum gegangen. Also die Zeit sitzt eben schon irgendwo im Nacken, aber das ist auch irgendwo unser eigenes Leid, was wir immer wieder haben. Das sind dann <lacht> jetzt auch nicht die, die, die schnellsten, was auch in der Ideenfindung, was die angeht. Und dann kommt halt auch manchmal so ein Ding halt auch kurz vor knapp auch erst zustande. Also mal abgesehen von der Choreo, aber bei anderen
1: Chores ist das schon manchmal der Fall, da fängst du eine Woche vorher an mit Malen. Und du kannst ja fragen, wen du willst. Und das finde ich auch gut. Es herrscht das Motto Top Secret, oder? Ja, also, okay. auf jeden Fall.
2: Also da gibt's ohne Wenn und Aber jeder, der da irgendwie zum, zum Malen mit dabei ist, ob das jetzt äh, der Jüngste ist oder der Älteste, das ist völlig völlig wurscht. Die wissen alle Bescheid, gibt nichts drüber zu reden, wer Entwürfe sieht, die werden dann auch wieder im Kopf gelöscht
1: und da dringt nichts nach außen. Aber das klappt doch, oder? Also ich, ich kenne andere Berufsgruppen, wo das mit einem nach außen dringend nicht so gut klappt. <lacht> Ja, also ich habe auch im Vorfeld keine Bilder und Videos entdecken können. Ja. Also scheint also, zu es, funktionieren. Es wurde äh, nichts gelegt, also von daher gut für euch. Äh, genau. Der Truck selber dann, wenn alles fertig ist, wenn das alles in dieser großen Halle liegt, dann steht ja trotzdem noch das Komplizierteste bevor. Man kann ja in dem Sinne keine Generalprobe machen. Ich glaube bei der Blockfahne damals gab es eine Generalprobe, oder? Projekt X ja. gab es damals eine Generalprobe, ist richtig. Die haben wir eine
2: Woche vorher gemacht ja. genau. und diesmal gab es keine, nee. also Zettel kann ich alleine hochhalten, das wird scheiße aussehen mhm. und von daher ging es nur hopp oder top mhm. und dann ins Ungewisse mhm. stürzen. Wie viel Adrenalin ist an dem Spieltag dann bei dir dabei? Jede Menge, Ja. also da braucht man schon einige Beruhigungsbier vorher, um da <lacht> <lacht> vielleicht auch noch die
1: Erinnerung anderen richtigen Sätze zu sagen und vor Nervosität zu sterben. Bedeutet, das Zeug muss natürlich ins Stadion gebracht werden. Ist das mit so das Komplizierteste, die Logistik auch zu organisieren, die Zettel, dass die dann noch bei den Leuten sind? Oder es was ist das Schwierigste am Spieltag selbst? Also
2: die Logistik ist, sage ich mal, für uns eigentlich kein Problem mehr. Das hat man vielleicht an andere, zu anderen Zeiten, wo das eher ein Problem war, als da noch keiner einen Führerschein hatte oder als da äh, große Mietautos noch Mangelware waren. Nee, das, das passt alles soweit. Aber das, also, ja, das Schwierigste am Spieltag selber ist halt dann, man bereitet sich auf alles vor und das Schwierigste ist glaube ich der Kopf Mhm. also der Moment, du wartest halt auf diesen Moment und du willst, dass das endlich passiert und dieses Warten darauf hin und ja, passt auch alles dieses Kopfzerbrechen im Vorfeld hast du an alles gedacht, haben andere an alles gedacht läuft das, ist sich jeder seiner Aufgabe bewusst haben die dir richtig zugehört und so weiter und so fort, das ist dann eben so der das was ihnen dann im Kopf so ein bisschen
1: Stress bereitet, Mhm. aber geht schon. Vor dem Spiel alles gut weil das, das läuft, also da, da ist ja muss man auf das Geschehen auf dem grünen Rasen keine Rücksicht nehmen. Genau. Aber ich stelle mir die in der 53. Minute nicht ganz einfach vor, also lass mal in der 52. Minute Mannheim ein Tor schießen oder lass Dynamo ein Tor schießen und dann sagst du, ja Moment, wir jubeln mal 20 Sekunden, aber jetzt müssen wir uns aber auch um die Kohle kümmern. Ja gut, wir können halt froh sein, dass der Fall nie eingetroffen <lacht> ja. ist, sonst
2: also hätten wir wahrscheinlich ein Problem gehabt. Also wie wir das dann gelöst hätten, ja, also klar, bei einem Tor für uns, da ist dann erstmal Partystimmung und dann äh, werden wir sehen, wie wir das dann unterkriegen. Klar, das hat mit der Zeit 53. Minute top gepasst, dass da jetzt auch nicht gerade ähm, das Spiel im hin und her war, sondern so gemächlich äh, ablief. Habt ihr der, der Mannschaft ähm, doch so gesagt. <lacht> Schön war gewesen. Ne, das war wirklich Tatsache Zufall und ja, sind natürlich froh dass das erstmal so war.
1: Die Capes, die dann einfach erschienen sind, als ihr die, die, die Fahne runtergenommen habt, äh, das war ja auch alles durch choreografiert, sage ich mal so. Und die Capes mussten wohl bis zur 70. Minute angelassen äh, werden. Äh, und da haben manche ganz schön geschwitzt, haben gesagt, ja, also es war an dem Tag ja auch nicht äh, bitter kalt, sondern äh, da kann man nee, in die, Schwitzen. Die Sonne hat schon ordentlich reingeprasselt, also das war schon
2: ordentlich warm. Ja, aber ich sag mal, die 20 Minuten oder die Viertelstunde beißen, ich denke,
1: das ist für jeden Dynamo-Fan äh, ertragbar. Mhm. Mit Rückblick, drei Wochen zurückgeblickt. Was war das Komplizierteste bei diesen beiden äh, Kurios? Was war das äh, die größte Herausforderung? Das ist eine gute Frage.
2: Ja, Vielleicht das Wenden, von, weil wir gesagt haben, das ganze Stadion. Nicht bloß die Hohenbach-Tribüne, wirklich auch der Familienblock, die Dixie donner seite drüben, auch der VIP mit einbezogen. Das war vielleicht so, dass das dass kompliziert ist, das den Leuten begreiflich zu machen, weil es eben ungewohnt ist für die Leute, nicht weil die blöd sind, um Gottes Willen, aber eben weil, weil sie es noch nie machen mussten auf den Plätzen. Also Zettel hochhalten geht immer, Zettel wenden ist dann auch wieder der andere Punkt. Ähm, versteht das jeder? Die Minute, die Sekunde, bringt man das im Vorfeld gut rüber, dass das äh, verstanden wird, das war vielleicht so... Mit das komplizierteste, auch das komplizierteste, ja, allgemein dieser Wendeffekt auch in den Mundlöchern war jetzt nicht ganz einfach. Waren ja auch zwei verschiedene Blockfahren dann jeweils in den Mundlöchern, die übergezogen werden mussten. Ob das immer so hinhaut, ja, wo so an sich, das absolut komplizierteste am Spieltag,
1: fällt mir jetzt spontan nichts ein. Kann man irgendwie sagen, wie viele Klicks, wie viele, welche Reichweite ihr da erzählt habt? Also diese Kojo ist ja millionenfach angeklickt worden in den sozialen Netzwerken und ist sowas das so. Geht ja ja? Die Klickzahlen habe ich mir jetzt nicht angeguckt. Also ich kann mir vorstellen, dass das mehrfach angeklickt wurde und dass ihr da wirklich ja, schon weltweit präsent gewesen seid. Und kriegt man da dann Feedback von anderen, ich sag mal, Fangruppen, von anderen Beteiligten außerhalb auch von Dresden, die dann sagen, boah, was ihr heute abgeliefert habt, oder ist euch das Wumpe?
2: Also mir persönlich das ist es Wumpe. Und also ich denke, es geht vielen so, denn das halt, also wir machen es ja nie für andere, wir machen es halt ja. für den Namen Dresden und das steht ja. über allem. Und da kann auch, keine Ahnung, Kräuterviertel anrufen bei uns und sagen, es war cool. Und genauso kann auch Kräutling sagen, ey, das war scheiße, was er gemacht hat. Das würden wir gleich auffassen, denke ich. Und von daher spielt das für uns jetzt als Gruppe keine, keine große Bewandtnis.
3: Die schönste Wertschätzung ist halt, dass man alles richtig gemacht hat, ist, wenn wirklich die eigenen Fans, unsere Fans oder die Leute im K-Block. Dann zu den Korpus teilweise kommen oder zu uns oder sagen, das habt ihr heute wieder geil gemacht, das war Normal Dresden. Das ist schon Wertschätzung genug und das ist schon Anerkennung genug, dass man hier wirklich die die Zeit, die man da investiert hat, richtig investiert hat. Und für die Leute machen wir das ja auch. ne? Für alle die fans die im Stadion sind, für alle, die halt äh, sonst wo sind. Und die, wie du schon richtig sagst, die nehmen dann das Foto oder das Video und die stellen das in ihren Status. Ja, so ist die heutige Zeit, vor 10, 15 Jahren war das vielleicht noch anders. Aber das ist ja auch eine Teilhabe und das trägt ja Dynamo Dresden ja mitunter durch die ganze Welt, wie es beim Projekt X war. Ja. Da hatten wir ja eine riesige Aufstellung von Südamerika bis Nordamerika bis Asien und so soll es am Ende auch sein, weil die Dynamo Dresden ist kein kleiner Verein, Die Dynamo Dresden ist eine Nummer und die Nummer gilt es auch würdig zu repräsentieren und das kann man dann eben auch über solche Mittel, ja, über irgendwelche Fotos, Videos machen. Da muss aber die Grundlage passen und die hat zu 110 Prozent gepasst an einem Tag. Was hat denn der Spaß gekostet? Naja, ein
2: mittlerer, mittlerer, fünfstelliger Betrag kann man da, denke ich, gut ansetzen. Ja.
3: Wie
1: generiert er die Gelder für Choreos?
3: Ja, grundsätzlich ähm, die einfachste, in einfachstrichen Variante ist natürlich Spenden zu sammeln. Ja. Ähm, da muss man fairerweise sagen, wir haben die Leute, die Leute wurden schon ziemlich, ich will nicht sagen abgeschöpft, aber es gab ja viele Choreos und die Geburtstagswochen waren ja sehr intensiv. Ja. Nie, nicht zu vergessen die Choreografie in, in Saarbrücken oder die Choreografien in Saarbrücken, da waren ja auch mehrere und ähm, wir haben das dann gemerkt auch am Spiel selber die, die die Bereitschaft war schon noch da aber wir haben das Spiel vorher gesammelt und das vorhergehende Heimspiel ähm, man darf das auch nie überreizen aber die Leute geben das Geld ja gerne wenn sie dann natürlich im Gegenzug auch hier so ehrlich muss man auch sein eine geile Show geboten bekommen ja die die das für sich so interpretieren aber die meisten Fans davon gehen wir jetzt einfach mal aus für die ist das dann auch Dynamo Dresden, da gehört das dazu. Ne? Die unterstützen das mit einem Euro, mit 10 Euro, mit 100 Euro, mit 1000 Euro. Ne? Also da hilft äh, jeder Betrag. Mhm. Und wenn die dann sehen, was dann Geiles bei rumkommt, ne, dann werden die natürlich sagen, beim nächsten Mal gebe ich wieder was. Aber man darf es natürlich nicht überreizen. Klar, wir verkaufen auch Aufkleber, verschiedene Sachen, weil die Summe hast du ungefähr gehört. Das deckt sich ja mehr auch. Da sind die Kosten gestiegen, ne? mhm. das sind wir auch nicht vorgefeilt. Ähm, das ist eine Mischung aus verschiedenen verschiedenen Sachen und ähm, das funktioniert soweit, mhm. weil die Leute aber auch sehen, ähm, dass da was Geiles bei rumkommt. Zur
1: Koyo 2 gehört ja auch ein bisschen Pyrotechnik. Ich habe aktuell so ein bisschen den Eindruck, es ist wieder etwas lockerer allgemein in Deutschland in Sachen Pyrotechnik. Also ich kenne deutschlandweit keinen Verein, der in den letzten Monaten vielleicht keine Pyro eingesetzt hat. Täuscht das Ganze?
3: Ich glaube, das ist ja also was heißt täuscht? Das ist ein
1: Stilmittel der Fankurven, ja. Ich meine auch den den allgemeinen Umgang, auch die, auch die Akzeptanz vielleicht wieder. Auch, also ich sag mal jetzt auch bei meiner Sparte, wenn ich Fußballkommentatoren
3: höre, das hat sich vielleicht vor fünf Jahren anders angehört, als es sich jetzt anhört. Ja, weil ich glaube, da ist da ist noch die die Fans ein Stück weit gereift, wenn man es halt wirklich so einsetzt, wie es gedacht ist. Und als Stilmittel, dass man auch, sage ich mal, das Stadion sprichwörtlich anzündet und vielleicht auch der Mannschaft auf dem Rasen nochmal zehn Prozent mehr mitgibt, dann ist das ja eine Sache, die halt, die man halt einsetzen sollte, ne? Ob man das nun auswärts macht oder zum Geburtstag oder zum Beispiel spielt gar keine Rolle. Es muss halt passen. Und wenn es funktioniert und geil aussieht, umso schöner. Und ich meine, weil du fragst, ob das generell so ist, also ich erinnere mich, jetzt war gerade ein Pokalfinale in Österreich. Also wenn man das da gesehen hat, dass man der Glück über den Tellerrand, der ist schon da, was davon perverser, positiver Aufschreiber, war, das hätte man sich vor fünf Jahren oder vielleicht vor Corona gar nicht mehr äh, äh, vorstellen können. Aber da gehört das einfach dazu. Und es wird in Deutschland auch transportiert, was das für eine tolle Atmosphäre war. was Die haben sich fan Fankurben übertroffen. Und das ist ja auch ein Beleg dafür, äh, wo das steht, das Thema Pyrotechnik, gerade im Fußballstadion. Ja. Weil wenn es mal schief geht, wissen wir auch, wird das natürlich brutal geächtet. Ja, das ist so dieser Spagat, äh, den man halt bedienen muss. Aber grundsätzlich ist das ein geiles Stilmittel, was auch nochmal pusht, sowohl im Block als auch auf dem Rasen.
1: Zum Geburtstag gehörte ein großes Feuerwerk. Da sind wir beim Thema nochmal Pyrotechnik. Der 12. April, der 70. Geburtstag, ist gestartet mit einem Feuerwerk. Es gab den Fanmarsch, den ihr schon erwähnt habt, am Traditionsspieltag. Es gab eure Feier im Stromwerk, die ausverkauft gewesen ist nach wenigen Minuten. Wie bewertet ihr aus eurer Sicht die Feierlichkeiten rund um den 70. Geburtstag eures Vereins?
3: Also ich glaube, wenn man mal zehn Jahre zurückgeht und vielleicht noch mal gab zehn Jahre äh, vor zehn Jahren nur, also mal vor, äh, Und vor das, das Feuerwerk. Vor zehn Jahren, ja. Und dann noch mal zehn Jahre. Da gab es ein Heimspiel gegen äh, Osnabrück. Da gab es nur eine riesengroße Blockfahne. Ja. Und dann zehn Jahre später, du hast es gerade gesagt, gab es auch eine, für damalige Verhältnis riesige Kojo ja. ne, mit äh, Diego, Armando, Maradona. Ja. Noch einem Feuerwerk an der Elbe oder einem, ja, es wurde dann noch mal zelebriert und jetzt wieder zehn Jahre später. Ich glaube, das ist nochmal eine, ein Level größer. Ne? Da zählt ja alles mit rein, da zählt das Spiel in Saarbrücken mit rein, da zählen so viele kleine Sachen mit rein. Auch der Verein, muss man ehrlicherweise sagen, hat sich da versucht, ein bisschen mehr ins Zeug zu legen mit diesen zwölf Geburtstagswochen, wo auch viele Fans, sage ich mal, mitgewirkt haben, da Input gegeben haben, schöne Sachen gemacht haben. Wir sind mit, ich glaube, 600 Leuten in einem Buskonvoi nach Saarbrücken gefahren. Das mhm. gab's es so, Dynamo ist nicht so die große Busfahrerszene, gab es so auch noch nie. Aber das war ein cooles Erlebnis, weil mhm. du bist wirklich mit unterschiedlichen Fangenerationen gefahren und im Nachgang sagen die Leute, Mensch, jetzt müssen wieder mehr Fanbusse fahren, weil es ist nicht jeder so organisiert, jeder hat einen Fanclub. Mhm. es gibt doch viele Einzelpersonen. Und das sind so Sachen, die zieht man da positiv raus, Klar, der Wechsel vom 11. auf den 12. April, ich sag mal, das war fast schon vorausgesetzt von vielen Fans, weil man hört ja dann immer, äh, ja, Rumoren, ne? gerade äh, im ländlichen Raum, die Dynamo-Fans. Wenn man das dann hört, na, ist da was geplant, geht da was? Ne? Also ich meine, die Leute wurden nie enttäuscht. Und es waren, glaube ich, zwischen 4.000 und 5.000 an der Elbe. Und wenn da um Mitternacht unzählige Bengalen, Fackeln, Raketen, was auch immer dort war, die Stadionette küssen, in so einem roten Schein legen, dann ist das ein geiler Moment, ne? aber der ist auch bloß kurz, aber dann kannst du auch wirklich nur genießen, wenn du dort live vor Ort bist. Dann das Heimspiel, also es war schon aus unserer Sicht eine runde Sache, ähm, die Feier, ich weiß nicht, Pauli, willst du was zu sagen? Du hast ja da auch äh, eine Aktie dran gehabt.
0: Ich war Wahnsinn. Wir haben halt gemerkt, dass wir die zwar diese zwölf Wochen hatte und alles war, alles war rund in der Hinsicht, aber es gab irgendwie lange nichts mehr, wo die Leute mal die Sau rauslassen konnten, würde ich jetzt mal sagen. Und was bietet sich da an als ja, eine abendliche Feier? Und dann haben wir uns gesagt, los, wir mieten jetzt einfach das Stromwerk und ab geht die wilde Hatz. Rundi hat es jetzt gerade schon
1: gesagt, es gab natürlich diverse Ideen. Es gab diese zwölf Wochen, den Countdown. Es gab die, äh, die Kaffeetafel. Es gab sicherlich auch die Veranstaltung in der Schauburg. Aber gab es die Sache an dem 12. April, wo der gesamte Verein in dem Moment zusammen
3: war? Wenn du das so beschreibst, gab es den, glaube ich, nicht. Aber wir waren ja auch in diesen Arbeitsgruppen zu diesen zwölf Wochen mit dabei und da gab es durchaus schon Ideen, das, sage ich mal, so groß aufzuziehen, dass jeder teilhaben kann. Da gab es Ideen oder gab es, glaube ich, die Idee, die glaube ich von vielen gut befunden wurde, vielleicht mal für einen halben Nachmittag oder für einen Tag das Terrassenüfer zu sperren, so wie es für das Dixieland oder für welche, irgendwelche Sportveranstaltungen der Fall ist, muss man ehrlicherweise sagen, das war ja, von der Vereinsführung oder von der Geschäftsführung nicht gewollt. Es wurde nicht umgesetzt. Ja, und dann hat man immer noch den Funken Hoffnung, dass man vielleicht doch noch was bringt und das ist dann nicht passiert und dann wird man eben selber tätig und kreativ und ähm, Dresden ist ja nur noch ein Dorf und das sind die Kontakte kurz und da hat man, wie es Pauli schon sagt einfach mal in kürzester Zeit ne, in drei oder vier Wochen, das reicht ganz, das war weniger, und weniger ne? ähm, so eine drei, Feier auch. auf die Beine gestellt, du hattest ja auch das Glück eine Karte zu ergattern ähm, und das hast du ja gesehen, das war ja schon noch mit viel äh, Herzblut ausgestaltet mit einem kleinen Rahmenprogramm, ich glaube mit Musik äh, Darbietung, die ja, ich glaube viele Generationen, die da waren äh, glücklich <lacht> gestellt haben ähm, ich glaube es ging bis früh um fünf, ne ja, relativ gut. spät oder relativ lange. Ja, natürlich wünschenswert wäre es, wenn man das halt mal in der Gemeinschaft mit der Power, die der Verein hat, auch vielleicht äh, zum 80. zusammenentwickelt. Aber es muss man wollen. Ja, und auch wir äh, sind die Füllungsgehilfe äh, von der Geschäftsstelle. Wir machen das aber gerne. Aber wenn wir merken, dass das vielleicht gar nicht gewollt ist oder dass das Grundlegend, ähm, ja, nicht wertgeschätzt wird und ernst genommen wird, dann kümmern wir uns halt selber und die Kraft und Energie, die haben wir mit der großen, äh, großen Carblock, mit der Fanlandschaft und auch mit den vielen Fürsprechern, die die Fanszene hat, dann machen wir es halt selber. Und können es halt so gestalten, wie wir es halt für richtig befinden, dass man einen 70. Geburtstag in einem ordentlichen Rahmen feiern kann.
1: Aber woran lag das? Lag es auch daran, dass äh, vielleicht, als man mit den Planungen begonnen hat, die, die Situation, die sportliche Situation, die ja immer mit reinspielt in das Ganze. Muss man ja n- nicht drum rumreden, äh, wenn es dem Verein sportlich jetzt nicht so gut geht und äh, auf Platz 11 feiert sich es nicht so schön wie, ich sag mal, auf Platz 3. muss man nicht drum rumreden. Und trotzdem, 70
3: wird man eben auch nur einmal. Ich wollte gerade sagen, wie viele runde Geburtstage von Dynamo Dresden äh, erlebt man im Schnitt. Ne? Das ist jetzt mein mein Dritter, ne? also so wirklich bewusst. Und ich glaube, man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Ja. Ne? Ob sie nur in der dritten Liga sind oder in der zweiten Liga oder vielleicht irgendwann mal in der ersten Liga. Das sollte gar nicht der Maßstab sein, weil ich glaube, die Fans, das ist immer so eine Wertschätzung, auch den Fans und auch Mitgliedern gegenüber denen was zu schenken. Ne? Das ist auch so ein Geschenk, dass man sowas macht. Dass man sich da auch mal trifft und austauscht. Ich sag mal die Feier, das war auch ein großes Klassentreffen, Generationentreffen. Da waren viele, viele Fenster, oder viele, viele altgediente Fenster, die man sonst nicht sieht, weil in einem 30.000er Stadion man sich einfach nie permanent jemand wegläuft. Das war also für mich so ein Effekt von der Feier. Andere sagen, die haben sich brutal glatt, ge- glatt gezogen oder bis früh getanzt. Oder die fanden es cool, dass die Mannschaft da war. Das ist echt auch nicht selbstverständlich in so einer ja wirklich wichtigen sportlichen Phase die dann mal ein Foto gemacht haben. Also das sind so viele kleine Sachen, die dann ein schönes, großes Ganzes haben wachsen lassen. Und ja, es wäre einfach nur wünschenswert für den, der hier auch in den nächsten Wochen und Monaten ähm, ja, das Zepter in der Hand hält. sind eine Ausschreibung draußen für zwei Geschäftsführer, dass die das auch verstehen, was den Verein ausmacht und das vielleicht doch ein bisschen erkennt, wie man den Verein hier wieder ja zu dem macht, was er eigentlich ist. Du hast es jetzt schon so durchklingen lassen. Wie ist denn euer Verhältnis aktuell zur Geschäftsführung? der Sportgemeinschaft. Zur Geschäftsführung der Sportgemeinschaft das ist eine gute Frage. Ich sag mal prinzipiell, ich glaube, deine Frage zielt doch eher auf die Gesamtkommunikation vielleicht ab, dass man das vielleicht mal ein bisschen oft mhm. dröselt. Der Kontakt oder der Austausch mit dem Verein, und das liegt doch dem Verein am Herzen, der ist da, ne? Fanabteilung, mhm. äh, auch Presseabteilung. Also man hat immer einen Draht, man kann zumindest anrufen. Aber was sich ein bisschen verändert hat, ist eben, das haben wir ja festgestellt, dass ein bisschen das Herzblut und die Leidenschaft fehlt auf der Geschäftsstelle. Ob das jetzt daran liegt, dass wir einige Mitarbeiter nicht mehr da sind, die diesen, diesen Verein wirklich mit viel Leben gefüllt haben, kann ich jetzt hier nicht beurteilen. Es macht den Anschein. Und auf deine Frage zu beantworten, man muss ja differenzieren. Ja. Es gibt ja Ralf Becker, der hier Geschäftsführer Sport ist, mhm. der das ehrlicherweise auch so kommuniziert, dass er hier ähm, in Dresden tätig ist für den maximal sportlichen Erfolg. Danach sieht es momentan wieder aus. Und dann gibt es eben noch den kaufmännischen Geschäftsführer, der seinen Vertrag nicht verlängert mhm. hat und ich sag mal das Verhältnis zu ihm, ich spreche den Namen jetzt nicht aus, jeder weiß ja, wer gemeint ist, ist zerrüttet und das ist halt eine Kette von, von Ereignissen, wo man festgestellt hat, hier läuft irgendwas schief. Am Anfang muss man sagen, hat jeder eine faire Chance verdient. Das ist auch passiert, man hat auch gute Dinge bewirkt. Ich erinnere an die blauen Trainingsklamotten, die es mal gab, wo er dann interveniert hat, zumindest war das öffentlich, die Wahrnehmung. Aber dann hat man irgendwann festgestellt, irgendwas passt hier nicht. Und ich sag mal, es sind so Sachen, wenn ein Geschäftsführer auch begründet nicht zu einer Mitgliederversammlung kommen kann, sind das auch schon Sachen, die bei Dynamo Dresden nicht passen, weil für den Verein muss man durchs Feuer gehen. Ne? Mhm. Auch, als, auch als Vereinsmitarbeiter oder als Geschäftsführer, weil dann hat man vielleicht auch den Rückhalt äh, von den Fans. Und da, da, da müssen wir wieder hin, dass die Führung, die da kommt, versteht, ich habe das vorhin schon gesagt, welche Power dieser Verein hat mit seinen Fans. Ne? Also ich will gar nicht in der Vergangenheit äh, rumwühlen oder die Dinge hochholen, die uns stark gemacht haben, aber ich sag mal, dass der Verein dort steht, wo er jetzt steht, schuldenfrei, mit einem Trainingszentrum, das ist nicht nur der Verdienst einer Geschäftsführung, sondern es ist der Verdienst aller Fans, Mitglieder, Partner und Sponsoren. Und die muss man wieder hinter, hinter, hinter sich vereinen. Ja. Und momentan ist es so, zumindest ist das so das Bild, was sich uns darstellt, ist da vieles so auseinandergetrifftet.
1: Es gibt ganz unterschiedliche Interessengruppen, habe ich äh, manchmal das Gefühl. Also Jeder macht vielleicht manchmal auch so seins und äh, mhm. das Vereinende fehlt vielleicht?
3: Ja, also wir brauchen eigentlich, das ist, kann vielleicht so eine Botschaft sein für den, der hier irgendwann anfängt in den nächsten Wochen. Wir brauchen wieder so einen Dynamo-Moment, der uns alle zusammenschweißt. Ne? Wir hatten damals diese, diese Entschuldungsphase, äh, wo wir wirklich alles dafür getan haben, also alle, da mhm. nehme ich will ich niemanden ausschließen, dass der Verein das Ziel erreicht und wir haben ja noch ein paar Themen offen, Stichwort Vereinsheimat, ne, wo, glaube ich, viele mithelfen können, wo wir die Power auch äh, nutzen können. Und das muss halt verstanden werden. Und dann kriegst du auch äh, die Gräben vielleicht wieder ein Stück mehr geschlossen. Und das kann eigentlich nur die ja, der Appell an die Zukunft sein, dass wir ja nur die Zukunft verändern können. Und das, was passiert ist, es ist ja bald vorbei. Ja,
1: aber v- vielleicht trotzdem nochmal, äh, gab es den Punkt, der für das zerrüttete Verhältnis von euch
3: zur kaufmännischen Geschäftsführung gesorgt hat, naja, der klar, das fast also zum Überlauf g- gebracht hat. Habt ihr auch Fehler gemacht? Ich sag mal, der, der Punkt, der vielleicht, der war ja dann auch öffentlich, ich glaube, das ist ein Thema, was wirklich sensibel ist und diese, diese, diese Konstellation, die das war, äh, ich spiele auf den Rücken, äh,
1: ja. Rücken äh, Sponsor der, 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 der Dresden-Schriftzug auf dem genau, äh, Trikot. Da
3: war ja, ja glaube ich, das war eine, eine Sommer-MV davor, aufgrund von Corona äh, nochmal nachgeholt. Und dann, ich glaube, ich hoffe, ich erzähle das jetzt in der richtigen zeitlichen Abfolge, hast du schon gesehen im Internet beim, beim Vermarkter oder auf Businessportalen, dass da komische Artikel geschalten werden, wo ein Trikot zu sehen ist, also mit einem Namen und wo ein, ein, ein fiktives Sponsorenlogo drauf ist, okay. Und dann ein paar Wochen später, siehst du halt, wie da ein Sponsor äh, auf dem Trikot ist und das äh, verschwindet eben der der Vereinsname. Was aber wichtig ist, äh, mal zu erwähnen, es geht gar nicht darum, dass da vielleicht ein Sponsor drauf ist oder dass der Geld gibt. Das ist ein Thema, über das müssen wir vielleicht gesondert sprechen, macht das Sinn für Summe X äh, den Dresden-Schriftzug zu veräußern, sondern viel wichtiger ist doch das Zustande kommen Man hat es verpasst, die Leute abzuholen. Hätte man bei dieser Mitgliederversammlung machen können, hat man nicht getan. Dafür wird es Gründe geben. Und dann braucht man sich ehrlicherweise nie wundern, wenn ein Sturm der Entrüstung äh, losbricht, weil hier eben ein Eingriff, und wir sind hier ein bisschen oldschool in Dresden, wir haben so ein paar veraltete Werte, die uns aber wichtig sind. Und da ist eben das Trikot, ist unsere Uniform, unsere, andere sagen, Tracht. Das das, das ist einer der teuersten Fanartikel. Ähm, Man kann das zwar freiwillig entscheiden, aber man will ja auch die Identifikation mit den, Leuten haben, die auf dem Rasen spielen. Und da ist es maximal unglücklich gewesen, dass man dann die Leute vor vollendete Tatsachen setzt und erst im Nachgang versucht, auch durch unser Einwirken, das wieder ein Stück weit zu korrigieren. Weil ich sage mal, wenn du jetzt den Dresdenschriftzug suchst, dann brauchst du eine Lupe. Und wir waren dann auch in Gesprächen, im Turnustreffen und haben da auch Tacheles geredet. Und wir haben gesagt, für die Saison ist das eine Lösung. Aber bitte schaut für die kommende Spielzeit, sofern wir Dritte Liga spielen, dass der Dresden-Schriftzug maximal groß zu sehen ist, sofern wir einen Sponsor unten haben. Und ich kann jetzt sagen, dass wir jetzt vor acht Wochen, war das letzte Turnus-Treffen, äh, da wir ein, eine, eine Variante gezeigt bekommen haben, die sieht genauso aus wie die der jetzigen Spielzeit. Hm. Und da muss man sich ehrlicherweise fragen, wird man nicht ernst genommen? Ist es bewusst? Aber ich will da ja zu, zu der Person gar nicht mehr viel verlieren. Wo, wobei weil, man mit
1: einem Aufstieg hätte, ist das Thema ja sowieso obsolet, oder? In die zweite Position? Ja, aber es ist
3: ja ein grundsätzliches Thema, über das man sich mal unterhalten muss. Ja. Und, äh, es gibt ja Lösungsansätze. Und ich glaube, niemand wird ja sagen, wir wollen das Geld nie, wenn es wirklich in dem, im Rahmen ist, wo wir es halt auch gebrauchen können. Und was halt besonders schade ist, dass dann dieser, dieser, die, dieses Sponsoring vom Rücken immer in diesen Kontext der, der des Relegationsrückspiels gerückt wurde. Da entstehen natürlich auch Deutungshoheiten, die bewusst so gewählt wurden. Ich glaube, wenn man das den Leuten ganz klipp und klar erläutert hätte und man hätte die Möglichkeit gehabt bei einer Mitgliederversammlung, dann hätten es die Leute auch verstanden. Egal, was vorher war oder was nicht war. Und das ist eben schade, dass man eben dann nicht das Gefühl hat, dass man wirklich auf Augenhöhe miteinander diskutiert. Du hast doch den Wunsch gerade schon geäußert, was du dir vorstellst von der neuen Geschäftsführung. Wir,
1: wir wissen ja, es werden zwei neue Geschäftsführer kommen. Der eine wird eher sich mit Zahlen beschäftigen, der andere wird sich äh, wahrscheinlich um die Kommunikation kümmern. Das wird sicherlich euer
3: Ansprechpartner sein. Welchen Wunsch habt ihr an den Geschäftsführer Kommunikation? Also ich hab's ja gerade formuliert, ich formuliere es auch nochmal. Es geht doch an alle, die hier anfangen. Also es betrifft ja nicht nur die Leitungsebene, sondern auch jeder Mitarbeiter, der hier anfängt, der darf Dynamo Dresden nicht bloß als 9-to-5-Job verstehen, sondern Dynamo Dresden ist eine, ich will nicht sagen Lebensaufgabe, für uns wahrscheinlich ja, klingt jetzt sehr hochtrabend, aber ich glaube, man muss sich bewusst sein, dass die Dynamo Dresden eben auch von Leidenschaft lebt und das muss eben auch auf der Ebene sein, wie die Geschäftsstelle eben auch arbeitet und da ist es eben wichtig und da ist das nur unser Appell, nicht mein Appell, sondern unser, unser Appell und unsere Hoffnung, dass man da auch äh, vielleicht auf der auf der einen oder anderen Ebene mal noch eine Personalentscheidung trifft, wo man eben vielleicht nicht 100% die fachlichen Fertigkeiten verraten, sondern vielleicht auch ein bisschen das Emotionale, die Leidenschaft, weil dann versteht man vielleicht doch gewisse Dinge und kommt doch mal eher auf den Trichter zu sagen, naja, vielleicht sollte man das mit denen oder mit mit den Fans nochmal besprechen oder vielleicht sollte man das bei der Mitgliederversammlung mal ansprechen. Um da auch zu merken, okay, sind wir hier auf dem richtigen Weg oder sind wir total falsch? Das hat mal ein, jemand gesagt, ein ehemaliger Geschäftsführer bei einer auch so einer ähnlichen Runde hier. Die Norme Dresden kann man nicht durchregieren wie ein Unternehmen. Das funktioniert nicht, weil wir haben zu viel Leidenschaft, zu viel Emotionalität und richtig viele Anspruchsgruppen und das ist der Verein. Und das wird doch immer so sein. Und deswegen muss man sich ganz genau überlegen, ob man hier anfängt und ob man sich darauf einlassen will. Und ob man natürlich auch gewillt ist, diesen Verein noch ein Stück weit aufzusagen und kennenzulernen. Das ist ganz wichtig, gerade in der heutigen Zeit, wo viele Sachen austauschbar sind, wo sich die Leute mit immer weniger Sachen intensiv beschäftigen. Dann ist so ein Verein wie die Norme Dresden so eine Art Sehnsuchtsort, wo man sich wohlfühlt, wo man auch gewisse Sachen auch mal ausleben kann im positiven Sinne. Und äh, ja, das muss, glaube ich, die Vereinsführung, die Geschäftsführung, die jetzt neu kommen wird, äh, lernen und hoffentlich auch äh, umsetzen. Und wie bewertet ihr euren Einfluss hier im Verein? Na, ich bin Vereinsmitglied, also ich kann meinen Einfluss nehmen, äh, mindestens einmal im Jahr. Und ich glaube, im Kabul sind viele, so, was ich meine, halt viele Vereinsmitglieder. Ja, ich finde, die Fragestellung ist ein bisschen ja, komisch. Ähm, natürlich gibt es einen kurzen Draht, aber es gibt natürlich auch das Turnustreffen, mhm. äh, wo auch äh, Fanvertreter 1953, Fangemeinschaft, Gremienvertreter anwesend sind, wo man sich austauscht regelmäßig und das ist wichtig. Ja, Und da sitzt auch die Geschäftsführung äh, mit dabei, seit äh, den letzten beiden Treffen nur noch Ralf Becker, der andere hat keine Zeit oder ist abwesend, spielt auch keine Rolle, ist ein Thema für sich, was abgeschlossen ist. Also es gibt den Austausch und das Allereinfachste ist, wenn du dich am Heimspieltag hier auch mit den Leuten von der Geschäftsstelle austauschen kannst, nicht bloß für aber auch vielleicht mit der mit dem Verkäufer von den Karten. Das macht doch den Verein aus, dass hier niemand in einer abgehobenen Welt lebt. Das ist eine Entwicklung, die hat hier ein bisschen Einzug gehalten und das äh, müssen wir gucken, dass wir wieder auf so eine auf so eine Ebene kommen, wo jeder mit jedem ordentlich reden kann. Und da äh, muss man sagen, hat man, haben wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle manchmal doch einen zackigen Ton zuletzt drauf gehabt, aber das hat auch Gründe und wir haben die Hoffnung nicht verloren, dass es die nächsten hoffentlich Jahre wieder ein Stück weit äh, zusammenwächst, dass wir eben diese Energie und Kraft, die wir haben, für sinnvolle Sachen nutzen können und für große Themen, ähm, die wir noch auf der Agenda stehen haben.
1: Ist es da, und das habe ich ja immer wieder rausgehört, vielleicht auch wichtig, dass man eben wieder die Vereinsheimat hat, wo sich alle zusammenfinden, wo sich alle zusammentreffen, dass man das vielleicht auch mit Blick auf den 75. Geburtstag ins Auge fasst und sagt, okay, wir haben den einen
3: Fixpunkt, wo wir sagen, das ist die Vereinsheimat von der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Zum Beispiel, ja. Das kann man ja, in fünf Jahren vielleicht mal ein bisschen angehen, dass das Stück äh, vorweggeht. aber ja, ist ein Beispiel. Haben schon
1: mehrere Geschäftsführer jetzt äh, ins Auge gefasst. So richtig äh, gelungen ist es äh, noch nicht, da den, den Punkt zu finden,
3: oder? Nee, es wird doch wahrscheinlich in den nächsten Wochen nicht der Fall sein, weil das wieder ein bisschen Zeit braucht. Aber man muss auch ein bisschen geduldig sein und jeder hat seine Chance verdient. Müssen wir gucken, was kommt. Wir, wir warten ab und äh, hoffen, dass die richtigen Entscheidungen dahingehend getroffen werden, dass es äh, im Sinne von Dynamo Dresden ist und nicht im Sinne von ja, Einzelpersonen.
1: Holdi, du bist capo bei Dynamo, beschreib mal aus deiner Sicht, wie ist der Draht zur Mannschaft wieder stärker geworden, enger geworden, wie ist es passiert, dass auch eine ganz andere Stimmung in diesem Stadion wieder herrscht, als ich sag mal in diesem trostlosen
0: Herbst? Ich glaube, Rundi hat das schon ganz gut gesagt für uns, dass... Wenn halt Kämpfertypen oder Kämpfsituationen irgendwie auf dem Platz entstehen und man sieht, die Mannschaft bewegt sich, macht, tut für den Verein alles, das honoriert auch der gemeine Dynamo-Fan und das sieht der Dynamo-Fan und zollt den Ganzen dann Respekt. Und dann ist es ganz normal, dass dann irgendwie ja alle ein Stück weit an die Mannschaft näher rücken und dadurch, natürlich wenn der sportliche Erfolg kommt, auch die Stimmung damit wieder besser wird. so. Ne? Ich glaube, das ist eine... Ja, das geht einher mit allen möglichen Sachen, die auf dem Platz da geschehen. Also wir sind hier neben einem Konzert, wo, wo wir einfach runtertrellern, ganz normal unser Ding, und dann ist abgerockt die 90 Minuten, sondern das, was auf dem Platz passiert, das, das ist das entscheidend.
1: Interessiert mich ja jetzt gleich, äh, auch, auch welche Lieder gesungen werden und nicht. Vielleicht kannst du da so ein bisschen Einblick geben. Aber mal die die profanste Frage, wie wäre ich denn Capo? Könnte <lacht> ich in meinem und die hat vorhin so schön gesagt, schon etwas reiferen Alter. Könnte ich das noch
0: oder bin ich dafür jetzt einfach ich, äh, zu alt? Ich, ich denke, ein Alter gibt es dafür nicht. <lacht> es wäre schön, wenn du nur drei, vier, fünf, sechs Jahre vielleicht am Start bist. Aber äh, ansonsten, es gibt nie die Formel X, die du auflegen kannst für jemanden. Es gibt keine Berufsausbildung. Es also? gibt auch leider keine Berufsausbildung, sondern du musst wahrscheinlich ein bisschen ja, extrovertierter, extrovertierter sein mhm. und ähm, musst vielleicht auch den einen oder anderen einen Spruch auf den Lippen haben. Mhm. Und dann tut sich das für von ganz Lena irgendwann vielleicht <lacht> bei
1: dir noch ergeben. <lacht> ähm, extrovertiert. Wann bist du ins kalte Wasser geschmissen worden? Wann hast du gesagt, okay, das ist genau mein Ding. Vielleicht so nicht so häufig aufs Spielfeld zu schauen, sondern äh, mehr
0: die die Jungs zu dirigieren, die 9000, die da am K-Block stehen. Ich hatte das Glück, bei mir ist das schon etwas ja. länger her, ja, bestimmt schon zehn Jahre, wo ich äh, als Zwischencarpo, also wir haben ja, wir haben ja vier Carpos immer ja. im MK-Block, zwei die im Block stehen und zwei die vor dem Block stehen und ähm, ich hatte das Glück dann als Zwischencarpo halt ins kalte Wasser geworfen zu werden, da Hast du noch ein bisschen die, ja, kannst dich unterducken, wenn mal äh, was schief läuft und zum Beispiel Hase, der ja auch Carpo ist, der wurde dann aber gleich ins kalte Wasser geworfen und der musste gleich unten mit mhm. auf dem Carpoturm stehen und Vollgas geben. Man ja. muss singen können, oder? Nicht zwangsläufig. <lacht> man muss die Lieder können auf jeden Fall. Das, das ich war so. auf jeden Fall
2: nicht der beste Sänger in der Echt? Schule. Musik, äh, ja, äh, wenn dann, der dann, Brü- dann eher die
1: Theorie, aber in der Praxis, da, da ging die viel zusammen. Aber man muss natürlich ein Gefühl haben für Stimmung. Man muss äh, irgendwie ein Gefühl haben auch für das Spiel. Das auf jeden Fall. Nervt's dich, also. dass du natürlich bestimmte Spielszenen gar nicht mitbekommst, dass du dir vielleicht das Tor, was du eigentlich gar nicht gesehen hast, weil alle jubeln und so, dann später nochmal irgendwo im Fernsehen angucken musst? Ja. <lacht> ja. Also ja, es nervt mich, aber, ähm. Wie viel oft passiert das? Also wie viele Tore siehst du live? Also wo du wirklich drauf schaust Und wie viele Tore ah. sagst du, na, schön. Das
0: ist ich denke, die Mehrheit sehe ich im Fernsehen auf jeden Echt? Fall, auf jeden Fall, ja. Aber trotzdem kriegt man ja mit, wenn es eng wird, dann, dann wird das Stadion laut, der Block wird laut und dann dreht man sich natürlich auch automatisch um. Man sieht schon das ein oder andere Tor, aber es gibt auch Dinge, die sehe ich erst dann im Fernsehen.
1: Gibt's die Playlist? Also ich sag mal, beim, du hast gerade schon gesagt, wir sind jetzt hier nicht beim Konzert, aber es, bei einem Musiker bei einer Band gibt es ja die äh, Liste. Da ist Titel 1 bis Titel 20 vorgegeben
0: und die wissen sogar, welche Zugaben sie spielen. Gibt es die auch bei dir? Ja, es gibt äh, auf jeden Fall immer so das, das klassische Intro, würde ich sagen, mhm. oder Hase? Ja. ja ne. Und ähm, Aber ansonsten kommt es darauf an, wie ich es ja vorhin schon erwähnte, was passiert auf dem Rasen? was passiert im Gästeblock, auch so eine Sache, die interessant ist. Wie ist auch der Block aufgelegt? Also es gibt ja Tage, da hat der Block auch einfach mal keine Lust, so richtig in Fahrt zu kommen Hm. und dann muss man halt damit spielen und muss halt ein anderes Lied wählen. Hm. So die Formel X gibt es auch da leider nicht. Geht auch bei euch. Also ich merke das manchmal beim
1: Handball, da denkst du auch, manchmal hast du eine Halle, die wirklich sofort mitmacht, wo du denkst, die sind alle gut drauf und dann gibt es auch bei euch im Kabel, denkst ja normal vom Kabel, die sind alle mal gut drauf, aber es gibt auch Tage, wo du sagst, hm, heute schwierig. Ja,
0: es ist nicht nur, dass es schwierig ist, sondern es ist auch äh, jetzt zum Beispiel, die nächsten Spiele werden eng, die Leute gucken mehr auf den Rasen, wollen halt sehen, was passiert. Da ist es dann schwierig, die ja. Leute mitzunehmen und zu sagen, ey, los jetzt und nochmal und hier. Was aber normal ist, wir sind alles Fußballfans.
1: Lieder, ich hatte einen Traum wird wieder häufiger gesungen, oder? Geht's mir
0: nur so oder geht Naja, das Ding ist halt, äh, ja, jetzt spielen wir halt um Aufstieg und ähm, es geht ja um was wieder. Ich es nicht singen, wenn wir in der dritten Liga mit einem perfekt getunten Ferrari auf Platz 11 stehen. <lacht> oder dann
1: Aber es ist ein Evergreen, oder? Die Leute hören's doch, also ich ganz ehrlich, für mich ist es unter den Top 3 Liedern. Gebe ich gerne zu, vielleicht sagt bei euch mancher schon, oder oh, es geht mir wie bei den toten Hosen, die Tage wie dieser nicht mehr hören können, mhm. oder oh, gibt es ja bei jeder Gruppe irgendwie. Oder sagt ihr, nö, singst du noch gerne.
0: <lacht> Außer du meinst du sag, sag, sei ehrlich. Ähm,
2: naja, ich, ich finde, dieses Lied äh, lebt einfach von Momenten. Mhm. Hast du diese Momente nicht, hast du das Gefühl nicht, dieses Lied zu singen, dann dann wirst du es nicht anstimmen. Na, jetzt äh, jetzt merkt man eben diesen Ruck, na, wir haben es angesprochen seit dem Frühling, seit der Rückrunde, da, da entwickelt sich was, eben Fans, Mannschaft. Na, das ist dann halt so ein Punkt, okay, du spielst erfolgreich Fußball und du hast das Gefühl, es geht halt nach oben mhm. und das ist... Ja, auch irgendwo das Lied, was das irgendwo ein Stück weit widerspiegelt. Und von daher passt es jetzt gerade wieder besser denn je ähm, ja von Europa. ne sind wir noch weit, weit entfernt, aber das ist ja eben der Traum und wir kommen aktuell diesem Traum halt ein Stück näher und wollen halt weiter dafür kämpfen, dass es so ist. Und von daher denke ich, passt das ganz
1: gut. Wer komponiert? Also gab ja auch einen eigenen Song zum 70. Geburtstag. Wer setzt sich daran und äh, textet und äh, sagt dann, okay, passt das? Es muss ja auch sehr melodisch sein. Es muss ja eine eingängige Melodie sein, die man schnell versteht. Einen Text, den man schnell begreift. Wie, wer macht
0: also, das? Es gibt auf jeden Fall ein paar Leute, die sich die Stimmung als ja. vorderste oder als oberste Priorität gesetzt haben. Die zusammensitzen nach sieben Bier und versuchen irgendwas <lacht> zu, zu singen. Das klappt nicht immer, manchmal klappt es eben wie beim 70-Jahre-Lied, aber es gibt nicht denjenigen, der das macht, sondern es sind viele Leute, die irgendwie versuchen, ihre Agüsse für freien Lauf zu lassen. Es
2: gibt auch ein cooles Beispiel für, für das, das Monster-Lied zum Beispiel, ja, das ist auf einer Auswärtsfahrt entstanden, ah. also im Zug, da hat man das Lied gehört und äh, ich glaube, wir haben das entweder an demselben Tag noch äh, sogar dann gesungen, genau, also das war völlig Wahnsinn, also das ist auch eingeschlagen wie eine Bombe mhm. und... So, so schnell kann es manchmal gehen, hast du einen Hit geschaffen und manchmal da sitzt da halt da, nee, die Zeile passt nicht. Und, also da eierst du dann ganz schön rum und dann sagst du, ach, naja, nee, dann doch nicht und überzeugt uns jetzt nicht. Also ja, in eine Formel gibt es da nicht und es gibt jetzt auch nicht den Schreiber oder die Schreibergruppe. Klar machen sich Leute Gedanken, welche Melodien könnte man noch singen und dann gibt es klar zwei, drei, vier, acht, neun Leute, die auch sagen, ja Gib mir eben drei Bier und ich hab da vielleicht vier Zeilen dazu. Und dann guckt man eben, was rauskommt. Gibt es doch absolute Rohrkrepierer? Einmal nie wieder?
0: Wir probieren vorher schon aus. <lacht> Deswegen okay. Es gibt immer so Momente, wo du ein Lied anstimmst, ah. wo, du, wo du merkst, halt, so, okay, da müssen noch Stellschrauben gedreht werden. Das, dann nehmen wir es nochmal zurück für ein halbes Jahr vielleicht. Aber bis jetzt ist irgendwie alles schon durchgegangen, würde ich jetzt sagen. Zumindest noch dreimal überlegen.
2: So ganz zu unterschreiben ist nee, weil wir hatten auch Lieder, die wir angesungen haben und getestet haben, wo wir gesagt haben, nee, das ist absoluter Müll, das lässt sich halt mit mit 200 Leuten vielleicht cool singen in einem kleinen Gästeblock oder 400, 800 Leuten, aber für die große Masse ist es dann auch, auch nicht tauglich, das hat man dann auswärts vielleicht schon mhm. äh, festgestellt, dass es eben nie ganz so cool ist, dann ist das, ja, dann hat man es Endspieltag probiert, ist halt nie angekommen, vielleicht hat man es zweite Mal nochmal probiert, aber ich will jetzt nicht sagen, beim ersten Mal komplett scheitert, dass man das dann nie nochmal aufgreift, aber, ja, die Gefühlslage bei den Leuten ist dann auch manchmal eben aus der Laune raus und wie sie es empfunden haben und dann kommen halt zehn Leute zu dir, das ist Müll, dann ist das so, das ist dann ihre Wahrnehmung und man probiert es dann trotzdem nochmal und dann kommen die nächsten zehn Leute und sagen, ja, das ist übster Müll, dann lässt man das Ende Ähnlich- dann halt vielleicht doch eher sein und
1: probiert es halt nie weiter. Ihr hattet ja jetzt das Treffen zur Stimmung habt ihr euch ja zusammengesetzt. Gab es auch Menschen, die gesagt haben, ich habe mal ein bisschen getextet, könnt ihr damit was anfangen? oder
0: Was wurde denn konkret ja. vorgeschlagen? Das Stimmungstreffen also hatte natürlich das große Thema Stimmung mhm. oben drüber aber es ging auch einfach um in Sachen Stimmung, wie verhält man sich in, in im Kablok oder generell im Stadion. Weil wir haben gemerkt, äh, nach der Corona-Zeit, die Fanlandschaft ist eine andere geworden. Die Menschen, die ich auch schreibe. ins Stadion gekommen sind, sind andere Leute geworden. Ja. Ähm, Vom Gefühl her, also viel, viel mehr äh, Handys zum Beispiel im Blog ich meine, klar, wir werden gefilmt alle im, 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 in irgendwelchen Blöcken, aber vielleicht ist auch mal der eine oder andere dabei, der einen Krankenschein eingereicht hat oder dem Chef gesagt hat, ich bin noch auf Arbeit, dann ist halt im ist halt im block und äh, dann soll das Handy vielleicht äh, wegbleiben. Und solche Themen wollten wir halt einfach vermitteln den Leuten, dass eben das Handy drinnen bleibt, dass wir 100% Vollgas geben für Dynamo in Sachen Stimmung und dass wir, ähm, ja, die Leute wieder abholen wollen äh, aus ihrer corona lethargie die unser Erachtens da entstanden war und gegeben war. Und natürlich, ja, wir hatten auch so ein bisschen über Stimmung geredet. Zum Beispiel eben das 70-Jahre-Lied haben wir dort oder angesungen. Mhm. Und ähm, das ist ja auch klein oder eingeschlagen wie eine Bombe. Mhm. Aber es gab jetzt nicht, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt das und das und ab jetzt geht die Stimmung wieder nach oben. Das war auch ein echt
2: geiler Moment, als wir dort mit den 300, anwesenden Leuten dieses 70-Jahre-Lied ja. angesungen haben. Das war schon so Gänsehaut, weil erst so alle so ein bisschen ruhig, aber was wird denn das jetzt für ein Lied? Und dann hat man, haben das halt 20 Leute gesungen, haben es 50 Leute gesungen, auf einmal stehen halt 400 Leute, ähm, auf der VIP-Ebene und, und springen und, und, ja, singen das Lied halt auch, äh, leidenschaftlich, ne? Und das war halt schon ein ziemlich, ziemlicher
1: Gänsehaut-Moment, mhm. ja, den man so alltäglich jetzt, äh, hat. Weil die Leute natürlich auch relativ schnell dann wissen wollen, wie ist der Text, wo kriege ich den Text her, wie mhm. funktioniert das alles, also das spielt dabei dann sicherlich eine Rolle, weil du gerade die VIP-Tribüne angesprochen hast, ist natürlich immer das große Thema, sagen wir mal alle, K-Block, ja, aber wie schafft man es wirklich, die Stimmung aufs ganze Stadion, mal mit Ausnahme Gästeblock zu erzeugen, dass da alle wirklich sagen, okay, Vollgasveranstaltung.
0: Synergie zwischen, äh, was im Block, im K-Block passiert und halt auf dem Rasen. Ja. Ja, also, das ist halt, ist, die Stimmung ist vom Fußball abhängig. Das ist einfach, es ist nicht nur vom Fußball abhängig, aber es ist ein großer Bestandteil, weil ja. wir eben alle Fußballfans sind. Wir sind nicht irgendwelche Angestellte oder sonst was. Und wenn es auf dem Rasen läuft, wenn es sportlich läuft, wenn dieses Gefühl Dynamo da ist, ich glaube, dann merkt das egal, wer auf welcher Tribüne ist, wo er kommt.
1: Eine Sache will ich noch ansprechen soziales Engagement. Das kommt vielleicht manchmal, wird das gar nicht so kommuniziert, aber ist euch, glaube ich, ganz wichtig und ihr hat es ja vorhin auch schon gesagt gehabt, es passieren eben so viele Sachen außerhalb auch noch des K-Blocks, wo ihr Sachen unterstützt. Ihr wart sehr aktiv, als der furchtbare Krieg in der Ukraine begonnen hat. Ihr seid bei zahlreichen sozialen Projekten mit präsent. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was euch da so wichtig ist. Ihr
0: habt neulich erst wieder Schlafsäcke gesammelt. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das, was uns antreibt, eben das dynamo halt zusammen, Dynamo für Dresden, Dresden für Dynamo, das wollen wir einfach mit Leben füllen und es gibt halt Leute in der Gesellschaft, die sind härter getroffen als andere und wir sind ein Querschnitt von der Gesellschaft im k und Deswegen wollen wir Leuten helfen. Das hat sich schon in der Corona-Zeit ergeben, dass wir alten Omas zum Beispiel Einkauf heben getragen haben oder einen Hund ausgeführt haben, wenn es nur solche Sachen waren. Es hat sich gesteigert, dass wir die Waldbrandsache, die riesengroß war in der Sächsischen Schweiz, dass wir mehrmals dort in die Sächsische Schweiz gefahren sind, direkt nach Bad Schandau den Leuten, den Feuerwehrmännern und Frauen dort geholfen haben. Sei es mit Essen, Kleidung, Getränke, alles Mögliche. Spielplätze, Fußballplätze gebaut für Kindergärten. Wir kochen für die Lebenshilfe, essen. Also wir sind da echt aktiv und ähm, wie gesagt, wir wollen diese Sachen, die wir halt auf unseren Faden schreiben, wollen wir mit Leben füllen. Und deswegen sind wir so sozial aktiv. Ohne dafür jetzt im Internet irgendwo Klicks zu generieren oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, weil wir da Bock drauf haben und das wollen.
1: Was kommt? Du hast gesagt, ich hatte einen
0: Traum, das ist das schöne Motto. Der Traum ist jetzt erstmal der 27. Mai, oder? Ja, auf jeden Fall. Also Dynamo war schon immer kleine Brötchen backen, Step by Step. Und 27. Mai hoffen wir natürlich, also ich hoffe, dass es der Aufstieg wird. Und ja. dass wir hier zusammen in, gegen Oldenburg auf jeden Fall stimmungsmäßig die Hütte abreißen. Vielleicht choreotechnisch. Und das hat
1: ja in den letzten Jahren in Osnabrück... In Magdeburg aufgestiegen, dann hier gegen Türkgücü zu Corona-Zeiten. Aber im eigenen Wohnzimmer aufzusteigen, das hätte schon was, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, es haben auch noch nie so viele mitgemacht, oder? Also gab es das schon mal hier im Stadion?
1: Nee, bis 2004 bist du äh, in Örding in, ja. in eigentlich aufgestiegen. Du genau. hast zwar hier perfekt gemacht, aber aufgestiegen, wirklich, bist du, glaube ich, damals trotzdem erst in Örding
3: eine eine Spezialität von Dynamo zu sein. Ja, auswärts ja, aufzusteigen. Zu Hause aufzusteigen, von daher, ja. Die Bundesliga bis in Leipzig, glaube ich, aufgestiegen. Beim ersten FC Lok Leipzig. Ja, deswegen. Das ja. ist so äh, eine Tradition, ne, <lacht> aber die man vielleicht ja, brechen sollte. Und das wäre wirklich schön, weil ich glaube, die, die letzten Aufstiege, die wurden uns so ein Stück weit genommen. Und das ja, ist, glaube ich, ein unfassbarer Moment, ähm, wenn hier Schlüssel ist und wir wissen, wir spielen zweite Liga und müssen in diese verdammte, formale Teil der Relegation, in der wir auch erprobt sind, gar keine Frage. Aber das will, glaube ich, hier keiner, weil wenn du jetzt das in der eigenen Hand hast, dann wollen wir hier Gott Gottverdammt äh, zu Hause aufsteigen. Und dann wollen wir hier eine riesen Party feiern. Dann wollen wir uns, denke ich mal, im Gong die Batterien äh, abklemmen. Also in Richtung der Binde kippen, weil du so unglaublich guckst. Ja, für die, für die, für die okay, Zuhörer, okay. die sehen das ja nicht. Ja, ähm, ja das wäre schon schön, weil dann, <lacht> das fällt dann mal ab, ne? dass wir dann vielleicht wirklich wieder in dieser ersten Saison, in dieser ersten Normalsaison wieder in einem Modus drinne sind, wo wir dann im in der neuen Saison wieder die nächsten Schritte gehen können ja. als Gesamtverein, das wäre, glaube ich, ganz wichtig.
1: Dann würde ich sagen, meine Herren, das war eine interessante Runde. Es hat großen Spaß gemacht, mal so einen Einblick zu bekommen. Rundi, du schreibst jetzt hier noch, gibt es noch irgendwas zu besprechen oder fühlst du jetzt, malst du jetzt schon? Jetzt, ich entspanne jetzt schon. Ach, du, 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 chillst ja, schon. Ich okay. chill schon ab, ja. Okay.
3: Ich finde es traurig,
1: dass er kein Bier auf dem Tisch steht. Ja, das finde ich auch ein bisschen traurig. Also ich dachte mir, der Podcast mit den Ultras Dynamo da steht. Mindestens irgendein Aber ich Kann's wirklich rausmachen. Wir haben schönes Wasser, schönes Wässerchen. Danke nochmal an den Karsten für die Betreuung. Das hat er großartig gemacht. Danke an euch. Danke für den Einblick an Rundi, an Poldi, an Hase. Und, äh, ja, wir hoffen mal, dass am 27. Mai diese Stadt mit diesem Verein wieder zweitklassig ist und in der zweiten Bundesliga wieder spielt, weil dritte Liga Mag schön sein, aber der Verein gehört mindestens in die zweite Bundesliga. Dankeschön.
0: Das war das Rasengeflüster, der Fußballpodcast. Danke fürs Zuhören. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr auch im Netz unter rasengeflüster.de